0: מבוא לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל. פייק 20 חלק שני, על אהבה ועבודה, הכל על טראומות ועולם התעסוקה.
1: כדי לרפא את הנפש שלנו, חשוב לראות באיזה עיניים אנחנו מסתכלים על עצמנו. חלק גדול מריפוי זה להגיע עם עיניים טובות לעצמנו. ברגע שאני מלמדת את עצמי להסתכל על עצמי בעיניים טובות, דרך זה שאני מגדילה את המשאבים שלי, אני מדברת לעצמי בדיבור פנימי שהוא חיובי, באמונות שהן אמונות מקדמות, מוציאה ביקורתיות, מכניסה יותר חמלה, אני בעצם מגדילה את המשאבים שלי, ולאט לאט אני אוכל לראות שאני אקטין את התסמינים שטראומה יכולה לייצר.
0: תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשור בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו, לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה. וכשנעשה זאת, נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יניב אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית, מביאים לכם את ה-צד היפה של עולם הרגשות, ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות, האזנה מרגשת. חני, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה כנה. אנחנו עוסקים uh, היום בטראומה וטראומות תעסוקתיות, ואני חושב על אותם אנשים שחוו חוויות כאלה, בין אם הם מודעים אליהם או לא מודעים אליהם, האם לדעתך כל טראומה היא משהו שניתן לרפא אותו?
1: שאלה מאוד מאתגרת, כי כמו שטראומה היא חוויה סובייקטיבית, זאת אומרת יש אדם שיחווה אירוע ולא יחווה אותו כטראומטי, ויש אחר שיחווה את אותו אירוע והוא יהיה עבורו טראומטי, כך גם ההגדרה של מהו ריפוי היא סובייקטיבית. טראומה נפשית קודם כל היא מאוד מאוד נפוצה. היא יותר מ-70% מהאוכלוסייה של העולם מדווחת על זה שהיא חוותה אירוע אחד טראומטי בחיים שלה, אבל רק 8% מתוך ה-70 האלה יפתחו תסמינים פוסט-טראומטיים. כלומר, לא כל אירוע שחוויתי יהיה חקוק אצלי בנפש, ויהפוך להיות הימנעות, או פצע מדמם, זאת אומרת, כן תהיה לי את החוויה, אבל החוויה לא בטוח תנהל אותי במעט האחוזים. וכשאנחנו מדברים על ריפוי, צריך לשאול... מהו ריפוי? כי אם ריפוי בעיניי זה להפסיק להימנע ולהגיע למקומות שאליהם אני רוצה להיות, בהחלט אפשר לעשות את זה. אם אני אומרת שריפוי מבחינתי זה להפסיק את הפלשבקים שיש לי ואת המחשבות הטורדניות ואת החרדות, בהחלט אפשר לעבוד על זה. אם אני אומרת שריפוי מבחינתי זה להתחיל לחזור ולהרגיש, להיות מחוברת לעולם הרגשי, בהחלט זה משהו שאפשר לעשות. ויחד עם זאת, צריך לבוא לזה, בעיניי, מאוד מאוד צנועים, כי אם הנפש לא משחררת את המקום הזה, ואם הנפש לא מאפשרת לעשות את הדבר הזה, כנראה שיש סיבה. כנראה שיש מנגנוני הגנה שמאוד מאוד חזקים ששומרים, וצריך להגיע לשם מאוד מאוד בעדינות. ואני יכולה להגיד אולי משהו שהוא בעיניי האמירה שהיא יכולה להיות מתאימה לכולם. כדי שלנו, חשוב לראות, באיזה עיניים אנחנו מסתכלים על עצמנו. חלק גדול מריפוי זה להגיע עם עיניים טובות לעצמנו. זה אולי התרופה בעיניי הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת בעצמנו לעצמנו לבד, בלי צורך באנשי טיפול. אנשי טיפול יכולים אולי לחזק את המקום הזה, להשריש את המקום הזה, למלא את החור שאולי קיים אצלי במקום הזה, אבל ברגע שאני מלמדת את עצמי להסתכל על עצמי בעיניים טובות, דרך זה שאני מגדילה את המשאבים שלי, אני מדברת לעצמי בדיבור פנימי שהוא חיובי באמונות שהן אמונות מקדמות, מוציאה ביקורתיות, מכניסה יותר חמלה, אז אני בעצם מגדילה את המשאבים שלי, ולאט לאט אני אוכל לראות שאני אקטין את התסמינים שטראומה יכולה לייצר. ולכן התשובה לשאלה שלך בעיניי היא קודם כל מהו ריפוי בשבילי.
0: ואני רוצה להוסיף במקום הזה שאת ככה דיברת על עיניים טובות לעצמי הרבה פעמים חוויות טראומטיות נושאות בתוכן גם רגשות אשמה ואני חושב שכשיש רגשות אשמה שהם נוכחים מאוד מאוד קשה לי כאינדיבידואל גם להרגיש רגשות אשמה וגם להסתכל על עצמי בעיניים טובות ולכן יש לנו כל מיני כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי קצת לעקוף את המיינד שלנו כן, לעקוף את השכל הזה שאם הוא מרגיש אשמה אז הוא לא יוכל להגיד אני בסדר. אשמה וחמלה בדרך כלל לא עובדים יחד. <אח> פה אנחנו קצת רוצים לתת גם כמה כלים שקשורים לכל השיח שלנו בפודקאסט הזה והם ממש רלוונטיים. והדבר הראשון אני חושב זה להכיר בדברים, זה לראות אותם, זה לשים לב ולהגיד עברתי אירוע. אוקיי, okay, עכשיו זה יכול להיות משהו בעבר, זה יכול להיות גם מעכשיו ואילך, כי המציאות שלנו היום יומית היא מציאות לחוצה. המציאות שבטח יש בה אירועים שיכולים להיות אירועים טראומטיים ובטח ובטח של ילדים שבזה הרגע חווים חוויות ראשונות אז קודם כל להכיר בזה שהיה פה אירוע. חוויתי אירוע טראומטי.
1: הרבה פעמים במיוחד בתור אנשים בוגרים ולא ילדים אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים או שאנחנו חווים את מה שאנחנו חווים ככה. אין לנו תשובה פשוט ככה. Mm -hmm. והככה הזה הוא טומן בחובו איזשהו אירוע שהיה כנראה. ואנחנו לא זוכרים אותו. לפעמים אתה יכול לזכור אירוע טראומטי, והרבה פעמים אתה לא זוכר אירוע טראומטי. ובמידה ואני לא יודעת שהיה דבר כזה, או היה כאן אני אסתכל על התוצרים של הדבר הזה, אני אסתכל על הסימפטומים שכנראה מצויים בחיים שלי, ולא נוח לי איתם, והם כבר לא משרתים אותי. שהם יכולים להיות, באמת, כמו שאמרנו, הימנעות, או כפייה, ביקורת מאוד גדולה על עצמי, כל מיני סימפטומים שגורמים לי היום לאיכות חיים נמוכה. ולשאול את עצמי, מה קורה לי שם? מה אני מרגישה? וללמוד לשים לב לרגש ולתחושות שהוא מעלה. בעצם יש שני רבדים למקום הזה. Mm -hmm. יש רובד שמדבר על אנשים שהם יודעים שעברו טראומה, mm -hmm. ואז מאוד מאוד חשובה ההכרה. זה נקרא אפילו מתן עדות בעולם הטראומה, וזה נכון. ואני מדברת על האוכלוסייה האחרת, שהרבה מאיתנו <laughs> נמצאים שם. שאנחנו רק מזהים את הסימפטומים של אירוע שהיה אצלנו, ושם זה כבר לשלב הבא של שהייה בתוך רגש ותחושה שהיא קשה.
0: ובתוך המקום הזה של שהייה, אני רוצה להתקדם לכלי נוסף, שאם כבר שמתי לב, ואם כבר הכרתי בדבר, יש חשיבות מאוד גדולה בלשתף את זה החוצה. בין אם זה גורם טיפולי, אבל זה יכול להיות גם חברה, חבר, או את עצמי, לדבר דיבור, דיבור פנימי, כמו שאנחנו יודעים, אבל לשתף מישהו. לא להיות לבד בתוך המקום הזה. ויש משמעות אדירה, אדירה, אדירה בעיניי למקום הזה של שיתוף. דיברת על מתן עדות, הוא בעצם הופך אותי להיות עד למה שקרה. הוא הופך את האירוע הזה מאירוע שהוא פנימי, אין לו מילים. יש שם רק תמונה וגם היא מעורפלת ונחסמת כי היא קשה לנסיעה. והוא הופך אותה למשהו שהוא נוכח ואפשר להתמודד איתו. הוא
1: הופך אותה למשהו שהוא נוכח ואפשר להתמודד איתו, ומעבר לזה, הוא יכול... להיות מה שימנע פוסט טראומה. כי ברגע שאני מתחילה לדבר על זה, וברגע שאני בעצם נותנת לחוויה הטראומטית הזו מילים, אז אני בעצם יכולה אולי לא להשאיר אותה קפואה בזמן. Mm -hmm. אני יכולה בעצם לתת לחוויה הפרוורבלית הזאת ורבליות, אני יכולה לתת לה מילים, ואז כבר האנרגיה שהייתה כלואה יכולה לאט, לאט 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 להשתחרר. עכשיו, נקודה נוספת שחשוב להבהיר כאן, יש משמעות מאוד גדולה לשיח הזה סביב מתי קרה האירוע. כלומר, אם האירוע קורה, ואם אני מצליחה לדבר עליו ב-24-48 השעות הראשונות, יש לו משמעות מאוד גדולה, האם הוא יתפתח לפוסט-טראומה, או האם הוא יכול לא להתפתח לפוסט-טראומה, ואני אוכל לאט, לאט 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 ועם הזמן גם להשתחרר ממנו.
0: זאת אומרת שמספיק שזהיתי או סימפטום בגוף שלי, פתאום נכנסתי לאיזה התקף הרדאר או משהו שאני לא מבין מאיפה, אבל אני יכול לחבר אותו, אם אני חושב על זה רגע, אני יכול לחבר אותו לאירוע שקרה לי היום בעבודה, וגם אם אני מודע לגמרי לאירוע, מישהו פגע בי באיזושהי ישיבת צוות, פיטרו אותי, קיבלתי איזושהי הערה מלקוח, לא, לא משנה כל כך מה. אם אני מתעסק בזה, אני לא מדחיק את זה, אני לא זורק את זה ל... טוב, זה יעבור, אלא... זאת אומרת, אני מדבר את זה ב-24-48 שעות הראשונות, מדבר את זה. גם אם זה מאוד מביך, ולפעמים חני, אני חושב שהסיבה שאנחנו מדחיקים זה כי זה מביך, וכי זה כאילו מוריד את הערך העצמי שלנו, אז אנחנו באים להגיד פה לא, הפוך. לדבר את הדברים, למצוא מישהו לדבר איתו, ואפילו אם אין מי, אז לדבר לעצמי. להסתכל למראה ולהגיד, היום נפגעתי בצורה אנושה. ועצם הדיבור הזה כבר ייתן לזה איזשהו תוקף במציאות. ואפילו יאפשר לי להגיד עכשיו אחרי שאמרת את זה איך אתה חושב על, על מה שקרה זאת אומרת להתחיל את השלב בעצם אולי השלב הבא שהוא השלב של דיבור פנימי דיבור פנימי מרפא משהו שדיברנו עליו לא מעט בפודקאסט הזה וזה בעצם להתחיל לדבר עם עצמי ולשאול את עצמי שאלות מה אני מרגיש מה הביא לזה מה אני בוחר לעשות וכן הלאה נקודה נוספת שאנחנו מאוד מאוד רוצים להביא אותה ביכולת של אדם לצאת ממצבים כאלה טראומטיים זה בעצם היכולת להפעיל את הדמיון שלנו ליצור תמונה רצויה בעתיד.
1: אנחנו מדברים כרגע על טראומה בעולם התעסוקה ואני יכולה להגיד ששמנו לב בעבודה שלנו בסדנאות בעיקר שאנשים שיצאו מתוך עולם התעסוקה שהרבה זמן כבר לא נמצאים בתוך עבודה שהם רוצים, או אוהבים, או לא נמצאים בכלל בעולם התעסוקה. מאוד מאוד קשה להם לדמיין את עצמם כמה שנים קדימה. ומה שאנחנו רוצים להציע, זה להתחבר למקום הזה. לא חייבים לדמיין את עצמך עוד עשר שנים קדימה. אתה יכול לדמיין את עצמך איפה תהיה עוד חצי שנה מהיום. איפה תהיה... עוד שנה מהיום, אבל לא איפה אתה חושב שתהיה, אלא איפה אתה רוצה להיות. וברגע שאנחנו מתחילים לייצר בנייה מחדש של אלטרנטיבה תעסוקתית, קודם כל דרך הדמיון, אנחנו יכולים לאפשר לחלק שהוא יותר יצירתי ולחלק שיש בו עוד תקווה, כי בטראומה חשובה שתהיה המון 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 תקווה בכדי לייצר ריפוי, אז החלק שמדמיין הוא החלק שיש בו המון המון תקווה ויצירתיות. וברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו באמת לדמיין איפה נהיה עוד חצי שנה מהיום, עוד שנה, לא חייבים עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, אז אנחנו פתאום יכולים לגלות דברים שלא היינו חושבים כשלא היינו מדמיינים. והכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד עוצמתי, אנחנו מכירים אותו, אנחנו רואים אותו כל פעם מחדש ומתפעלים ממנו כל פעם מחדש, כי הדמיון של כל אחד מאיתנו הוא מאוד מאוד שונה. והדמיון בעצם מחבר אותנו לרצונות שלנו, לתשוקות שלנו, שוב פעם לגרעין האמיתי של מי שאנחנו באמת.
0: אני רוצה לחבר את היכולת לדמיין ממש לאירועים קשים או אירועים טראומטיים, ולהגיד זה לא רק שאני אדמיין את עצמי עוד חצי שנה או שנה, אלא אני יכול לדמיין את עצמי בתיקון של האירוע שקרה. ואני אתן רגע דוגמא, אולי שתי דוגמאות. אם אני מבין, ואני נתתי קודם את הדוגמא הזאת לגבי אה, טראומות ילדות שגרמו לי לא להיות בעל עסק, אם אני מבין שזה טראומה עבורי, אירוע שמנהל אותי, ואני אעצור רגע עם עצמי לגמרי, ואצליח לדמיין את עצמי בעל עסק. במקום הזה אני אוכל להתחבר להרבה מאוד דברים שהם שלי, הם פנימיים, הם תשוקות שלי, הם, הם רצונות שלי וזה יכול להביא ממש לשינוי של כל המערך התחושתי שלי סביב לפתוח עסק. דוגמה אחרת שאני רוצה לתת פה זה למשל אם יצאתי מראיון עבודה לא טוב, אוקיי? Okay? אני מזהה שאני בהחלט בהחלט חוויתי אותו כטראומה וזה קורה לא מעט לאנשים, הם מאוד רוצים להתקבל לעבודה או שראיון עבודה זה דבר מלחיץ ואני יכול כמובן לעבור את השלבים הראשונים להגיד קודם כל עברתי פה אירוע. דבר שני אולי לדבר על זה עם מישהו להתקשר לאמא להתקשר לחבר חברה. לדבר עם עצמי כמו שאמרנו. ובשלב הבא להתחיל לדמיין את הרעיון הבא. להתחיל לדמיין מה אני הולך לעשות בו ומה אני הולך להגיד ואיך אני הולך לשבת אחרת או לענות אחרת לשאלות או מי להתלבש מי אחרת.
1: רוצה לדמיין מה אני רוצה להרגיש. אוקיי mm. okay, זאת הנקודה ואליה... <laughs> האמיתית והחשובה עוד לפני שאני הולכת לראות מה אני הולכת להגיד. אדיר, אדיר, אני... אדיר, זאת אומרת, חלק... אני
0: אדמיין לעצמי, את עצמי יושב ברעיון עבודה ומרגיש, מרגיש טוב.
1: ומרגישה כבר בעלת התפקיד. זאת אומרת, כבר דיברנו על זה, נכון mm -hmm. שאנחנו יושבים ברעיון עבודה, אז מאוד מאוד חשוב שכבר נראה את עצמנו בתוך הנעליים של מי שעושה את התפקיד, אבל איך אני מרגישה כשאני כבר בעלת התפקיד הזה?
0: את יודעת ואת הולכת לבעלת התפקיד אבל אני חושב שמי שחווה אירוע קשה ברעיון עבודה רוצה להרגיש קודם כל נינוח. מדמיין את עצמי יושב ברעיון עבודה ומחייך ומנהל שיחה פתוחה עם המראיין או המראיינת שלי. או פיטרו אותי מהעבודה ומדמיין את עצמי כבר נכנס לעבודה הבאה או מתמודד עם סיטואציה שהייתה קשה פשוט שם את עצמי בכוח הדמיון במקום הזה ובאמת כמו שאת אומרת מתחבר רגע להרגשה להרגשה רצויה.
1: חשוב לי להגיד שנכון עוד לפני כן, מכדי להתחבר להרגשה הנכונה, זה להתחבר להרגשה הנוכחית. זאת אומרת, שאם יצאתי מרעיון עבודה והלך על הפרצוף, ואני מרגישה לא שווה, ואני מרגישה שאני לא, מס... לא הייתי מספיק טובה, ואני מרגישה שנכשלתי, וכל האמירות האלה והתחושות והרגשות שמורידים אותי, מאוד 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 חשוב לשים לב לזה, לשיים אותם, לתת להם שם. ולאפשר לעצמי להיות, להיות, שם. להיות שם, לשהות בתוך הרגש הקשה. למה? כי בעצם ברגע שאני מאפשרת לעצמי לפגוש את הרגש הזה, כמו שדיברנו על פחד או על הימנעות או לחץ או מתח, אז אני גם אוכל לאפשר לעצמי במשך הזמן ועם השהייה בתוכו, לאט לאט להתחיל ולפרק אותו.
0: אז דיברנו על דמיון. ומפה אנחנו ניקח את הבא, לפעולה,
1: כן, לעשייה,
0: כן. להתנהגות. וזה סופר 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 קריטי וחשוב, בטח בטיפול בעצמנו באירועים שהם קשים, אירועים טראומטיים. כי להתנהגות יש יכולת בעצם לגרום לי להרגיש שאני עושה. זה לא רק בכוח המחשבה, זה לא רק בדמיון שלי או לא רק ביני לבין עצמי. במילים קשות אני אגיד, זה לא יעזור אם אני אשב בבית ואתחן את האירוע הזה עוד פעם ועוד פעם. זה יעזור אם אני אקום ואעשה פעולה. כמובן מתוך הכרה באיך אני מרגיש ומה אני רוצה להרגיש ומתוך תחושה של שאני, כן אני יכול לקום ולעשות ואם אין לי את התחושה הזאת אז לפעמים צריך לקבל עזרה גם בשביל זה חני. לצאת החוצה ולעשות את הפעולה בכדי לתקן אחרת שוב האירוע הזה יחזור אליי עוד פעם ועוד פעם ויעמיק.
1: ואם אנחנו מדברים על אירועים בעולם התעסוקה mm -hmm. ולעשות פעולה אז באמת הפעולות שאנחנו חושבים שיכולים לקדם באמת התפתחות תעסוקתית אחרי טראומה שהייתה בעולם התעסוקה זה קודם כל לקבל כלים להתמודדות עם הכנה לרעיון עבודה או לקבל כלים להתמודדות עם כתיבת קורות חיים או לקבל כלים להתמודדות עם חיפוש עבודה. זאת אומרת יש המון כלים שאני יכולה לקבל ובעזרתם לנוע בכדי להתחיל ולחזור לתוך עולם התעסוקה או לשפר את, את המקום שלי בתוך עולם התעסוקה וככל שכמו שאמרת אנחנו נהיה יותר בתנועה. ונאפשר לאנרגיה הזאת, שבמקרה של, של טראומה היא כלואה בגוף, לצאת ולזוז. אנחנו נרגיש הרבה יותר פרודוקטיביים, אנחנו נרגיש הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מסוגלות. הדימוי העצמי שלנו ישתפר, והביטחון העצמי, כתוצאה מהמקום הזה, גם הוא יעלה.
0: זאת אומרת, זה ממש לקחת את עצמנו ולהגיד, אנחנו מתנהגים. לא שוקעים לתוך המקום הזה. באמת, לא קל להיות במקום הזה. את דיברת על... אירועים שקשורים לקבלה לעבודה, אבל גם בתוך עולם העבודה, בתוך העבודה, הייתי באיזושהי ישיבה שירו עליי חצי מפה ועד תאילנד, הייתי באיזשהו אירוע שפיטרתי עובד, אירועים שאני, כן, גם מהם יכול לקום ולשאול אוקיי, אז מה אני עושה הלאה? וגם פה לקבל כלים, איך אני מנהל ישיבה בצורה יותר טובה, איך אני מנהל שיחה קשה עם עובד או עם מנהל או עם קולגה, זאת אומרת יש אפשרות ללמוד והבסיס של זה זה להיות בתוך התנהגות אני יודע, חני, שזה תמיד יותר קל להגיד מאשר לעשות, אבל זה העניין. תכף אנחנו ניגע ככה לסיכום של הפרק הזה בבסיס של הבסיס שאת כבר דיברת עליו גם קודם, על החוסן. החוסן שלנו מאפשר לנו בעצם לעשות את הפעולה הזאת.
1: ואם אנחנו מדברים על חוסן, חוסן נפשי משפיע ומושפע מאירועים טראומטיים שחוויתי בחיים. ככל שאני אגיע עם חוסן נפשי יותר גבוה לתוך הוויות קשות, הסיכוי שהם יהפכו לטראומות הוא קטן יותר. ולכן אני חושבת שחלק גדול מהעבודה שלנו כאן זה להגדיל את החוסן עוד לפני שטראומה יכולה לקרות. זה שלב של התמודדות עוד לפני אירוע טראומטי, וכשאירוע טראומטי פוגש אותי, במידה והחוסן הנפשי שלי גבוה יותר אז אני אדע להתמודד איתו, במידה והחוסן הנפשי שלי הוא לא מספיק גבוה, אני אוכל לחזק אותו. בעזרת אנשים שסביבי, בעזרת התבוננות על המצב, שיום של המצב, שיח של מה שקורה, והבנה שזה מה שקורה כרגע. זה לא אומר שזה מה שיהיה בעתיד, זה אומר שזה מה שקורה כרגע, ואם פיטרו אותי מעבודה, ויצאתי חבולה מהמקום הזה, ויצאתי מושפלת, ויצאתי באמת עם דימוי עצמי וביטחון עצמי, וכאבים מאוד גדולים, לדעת א', שזה קרה לי, שחוויתי אירוע לא נעים, וכנראה שזה אירוע שעבורי הוא, הוא פצע אותי, הוא, הוא סוג של אפילו טראומה בשבילי, כי פיטורים זה טראומה, זה טראומה שהיא ידועה, סוג טראומה. של טראומה. וברגע שאני משיימת את הדבר הזה לעצמי, ומבינה מה עבר עליי, יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד עם זה כרגע, ולאבד את זה, ובשלב הבא, גם להבין מה אני רוצה שיהיה מכאן ועכשיו, אבל זה באמת השלב הבא. השלב הראשון הוא קודם כל לא להתעלם, אלא mm -hmm. להתעסק בזה.
0: כשאנחנו מדברים על חוסן נפשי ואת דיברת על לעבור טראומות אז שלא ישתמע שצריך לעבור דברים קשים בלבד בשביל להתחשל אבל אם דיברנו בפרק הזה על פחד וגם על פעולה והתנהגות אז אני חושב שהתמודדות עם דברים שמפחידים אותנו ואת כולנו מפחידים דברים זה דברים שאנחנו חוששים או נמנעים מהם להתמודד עם זה לקום ולעשות הרבה פעמים אני מבקש גם מעצמי וגם מאנשים אחרים תעשה רגע רשימה של שלושת הדברים שאתה נמנע מהם היום. ממה אתה נמנע? ובוא נבדוק אפשרות כן לעשות את זה. אפילו שלמה ארצי באחד השירים שלו אומר, תעשה כל יום דבר שמאז ומתמיד מפחיד. הפעולה הזאת של לעשות משהו שמפחיד אותך, להתמודד, היא גם יוצרת חוסן. היא יוצרת אפילו יותר מחוסן, היא יוצרת תחושת מסוגלות. היא יוצרת הרבה פעמים תחושה של אולי חשק לעשות עוד, כן? אנשים שגם לפעמים מתמכרים לאקסטרים, כן? לעשות כל יום משהו שהוא יותר ממה שעשיתי אתמול. וזה אחת השיטות והגישות להתפתח ולהיות יותר חסינים. זאת אומרת, לא חייבים לעבור אירועים <laughs> קשים בשביל להתעצב בצורה חזקה.
1: לא, אבל ברגע שאתה תעבור משהו שיפחיד אותך קודם ותתמודד איתו, כשיגיע אירוע מפחיד, הוא כבר יהיה פחות מפחיד. וזה חוסן.
0: אז אנחנו אומרים ש... כל הנושא הזה של טראומות שהצטברו בחיינו, בילדות שלנו ולאורך החיים וגם החיים התעסוקתיים מאוד משפיעים עלינו ויחד עם זה אנחנו יכולים להגיד שמכל הדברים שככה דיברנו עליהם פה אפשר לקחת שזה אפשרי, זה נגיש, אפשר לבד ואפשר גם כמובן אם בעזרה של אנשי טיפול, אנשי מקצוע, חברים, אנשים שיכולים לתמוך בי לעשות התקדמות ולצאת מהמקום הזה או להשתמש במקום הזה על מנת לשפר את איכות החיים שלי ואני חושב שאנחנו שואפים כולנו לדבר אחד זה איזושהי שמחת חיים, חופש, אושר ובפודקאסט שלנו אנחנו גם מדברים על מימוש עצמי, לממש את עצמנו. יש משהו אני חושב בנושא הזה של טראומה, של הכרה בעצמנו כטראומטיים בכל מיני שלבים, בכל מיני מקומות וגם בעולם התעסוקה שיכול לקחת אותנו צעד אחד אל עבר תחושה שאנחנו פותרים עוד משהו מרפאים עוד משהו ומתקדמים עוד צעד אל עבר המימוש העצמי שלנו.
1: אני רוצה גם לסכם ולהגיד שטראומות נמצאות בבסיס קבלת ההחלטות שלנו גם בעולם הקריירה. אבל העניין הוא שהם לא מודעות. וחלק גדול מהפרק הזה היה קודם כל להעלות את הטראומה למודעות, להבין שהיא מנהלת אותנו בעולם התעסוקה, או ממש לא רק בעולם התעסוקה. ועד כמה ההשפעה שלה היא כל כך כל כך קריטית. 1. בבחירת מקצוע, 2. בהתנהלות בתוך עולם התעסוקה והתנהלות בתוך יחסים, ו-3. בקצב ההתקדמות שלנו. וככל שנכיר יותר את עצמנו, וככל שנבין מה מניע אותנו, מה מעכב אותנו, ממה אנחנו נמנעים, ואיזה פצעים יש לנו שהם לא נראים, כי טראומה היא בדרך כלל משהו שהוא לא נראה, אלא אם כן זה טראומה אה, פיזית. יהיה לנו יותר קל לממש את עצמנו גם בתוך עולם תעסוקה. ואני חושבת שעולם התעסוקה ועבודה זה חלק מאוד מאוד קריטי לבריאות נפשית, כי דרכו אנחנו יכולים בסופו של דבר גם להגדיל את תחושת המסוגלות שלנו, גם להגדיל את הדימוי העצמי שלנו, גם את הערך שלנו בינינו ובפני עצמנו ולייצר, לייצר תוצרים. בתוך העולם הזה, ולכן החיבור בין טראומה לתעסוקה הוא כל כך קריטי.
0: אז אני רוצה לסיים בהשראה, ואנחנו רואים לא מעט אנשים שנותנים אה, הרצאות מעוררות השראה כאלה, והרבה מהאנשים האלה זה אנשים שחוו טראומה. אנשים שחוו טראומות והצליחו למנף אותם בעצם, ממש למימוש עצמי, ולממש את היכולת שלהם להשפיע על אנשים אחרים, לעשות הרצאות, לאפשר לאנשים אחרים איכות חיים טובה יותר בעצמם. אז אני חושב שטראומה ואירועים קשים יכולים גם להיות משהו שלוקח אותנו למקומות גבוהים ולמימוש באמת אמיתי של החיים שלנו. ואולי אנחנו יכולים להגיד אמירה כללית שדברים לא קורים סתם. ואם דברים לא קורים סתם אז אנחנו צריכים לתת להם משמעות. התרגשנו להגיש לכם את הפרק על טראומות ועולם התעסוקה. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט, ובקרוב גם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.